0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Radyoları başında bizi dinleyen siz sevgili dinleyenlerimizi, kıymetli arkam dostlarını, en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Ve yeni bir Kitap Dünyası programına başlamış bulunuyoruz sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Yavaş yavaş 2023 yılının sonuna doğru, sonlarına doğru yaklaşırken geriye baktığımızda... Her hafta sizinle buluşan ve gönül dünyanıza yeni kitapları, yeni konuları taşımaya çalışan Kitap Dünyası programı inşallah önümüzdeki yıllarda da programlarına e, efendim en güzel kitapları sizlere ulaştırmak gayesi ile devam edecek e, ve tabii ki Kitap Dünyası programının gündeme dair efendim e, Kaygıları, gündeme dair yorumları da Kitap Dünyası programında sizlerle paylaşıyoruz. Zira e, bizim tabi burada sadece gayemiz bir kitabı sizlere anlatmak değil. O kitabın verdiği mesajı ve özellikle gündeme ilişkin konularla alakalı kitapları da dikkatinize sunarak gündemi biraz daha sağlıklı bir şekilde ...efendim bir Müslüman bakışı ile yorumlama noktasında birbirimize yardımcı olmak. Gündemimiz tabii ki her zaman olduğu gibi özellikle son iki aydan beri... ...İslam ümmetinin en önemli meselelerinden bir tanesi olan ve olmaya da devam eden... ...Filistin meselesi, Gazze'deki katliam ve dünya devletlerinin insanlığın bu katliama... ...sessiz kalması, kör ve sağır olması... Ve vicdanları kanatacak, vicdanları efendim paramparça edecek şekilde bir duyarsızlık söz konusu olması gündemimiz elbette ki her daim bu konuların etrafında bu konularla ilgili olacak. Radyo programlarımızı yaparken, normal sosyal hayatımızda hayatımızı sürdürürken, arkadaş ortamında, sohbet ortamlarında olurken, Müslümanların derdini konuşmadan, Müslümanların dertleriyle dertlenmeden bir sohbetimizin, bir efendim beraberliğimizin e, olmaması gerekiyor bu zaman diliminde. Her birimiz birbirimize fikri anlamda bu yönüyle destek vererek, bu yönüyle birbirimizi uyandırarak, farkındalığını oluşturarak efendim gündeme dair bir Müslümanın nasıl bakması gerektiğini tarafımızın nasıl olması gerektiğini neresi olması gerektiğini ve bizim mutlaka bir tarafta olmamız gerektiğini e, vurgulamamız gerekiyor. Müslüman taraf olan insandır. Müslüman Allah'ın Allah dininin Müslümanların, Ümmeti Muhammed'in İslam dünyasının tarafında olan insandır. Müslüman şerrin, batılın, haksızlığın, yanlışın tarafında olmayan insandır kıymetli dinleyenlerimiz. Onun için bizim programlarımızın e, genel anlamda istikameti bu şekilde e, oldu, olmaya da devam edecek. Elimizden geldiği kadar sesimizin ulaştığı noktalara e, biz bunu söylemeye devam edeceğiz. Programımızda sevgili dinleyenlerimiz tanıttığımız kitaplar, edindiğimiz konular da bu minval üzere devam edecek, etmeye çalışacağız ve yazar kitaplarını tanıtmış olduğumuz e, insanların, yazarların da vermek istediği mesajların bu yönde olduğunu düşünerek programlarımıza onları konu ve konuk ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Bizim bir mümin olarak, bir Müslüman olarak herhangi e, konumda, pozisyonda, statüde, efendim dünyevi İmkanlarda hangisinde olursak olalım Biz biliyoruz ki ve bilmemiz gerekiyor ki biz Müslümanız Ve biz Müslümanlığımızdan başka bir şeyin derdinde değiliz Olmamalıyız da Maddi imkanlarımız varsa bu maddi imkanlarımızı Allah'ın yoluna ne kadar infak edebiliyoruz Ya da maddi imkanı olan insanları bu noktada ne kadar efendim uyandırabiliyoruz Teşvik edebiliyoruz İlmimiz varsa ilmimizi Allah yoluna ne kadar harcıyoruz? Gücümüz, kuvvetimiz varsa bunu Allah yoluna ne kadar harcıyoruz? Etki alanlarımız varsa hangi şekilde olursa olsun. Sosyal medya ortamlarında olabilir, gazetelerde olabilir, kitaplarla olabilir. Sözümüzle, efendim sesimizle ne ise ne etki alanımız varsa sevgili dinleyenlerimiz. Bu etkimizi de yine rıza-i ilahi için kullanacağız ve bunu bir Müslümanlık görevi olarak kendimize vazife bileceğiz sevgili dinleyenlerimiz kıymetli dostlarımız efendim bu hafta neler var bu hafta yine e, kendi alanlarında yaşamış oldukları dönemlerde önemli etkiler bırakan ve yazılarıyla kitaplarıyla fikirleriyle bir e, çığır açan öncü konumunda olan birkaç yazarımızdan birkaç Efendim, insandan bahisle programımızı sürdüreceğiz sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Bu e, kimi anlatacağız onu da söyleyelim. E, i̇nşallah zamanımızı da daha verimli bir şekilde kullanmaya çalışacağız. Nurettin Topçu'nun İslam ve İnsan Mevlana ve Tasavvuf isimli kitabından ee, Yunus Emre ile alakalı kısa bir bölümü var hem bu kitabı biraz daha yakından tanıyacağız ve bir de e, Yunus Emre'yi kısaca Nurettin Topçu'nun ifadeleriyle anlamaya ve tanımaya çalışacağız. Buna ilaveten İsmail Kara'nın dergah yayınlarından çıkan İsyan Ahlakı peşinde Nurettin Topçu albümü isimli çalışmaya da bir göz atacağız. Üte yandan asalet yayınlarından çıkan Ömer Tilmisani'nin en yakın dostunun kaleminden Hasan Elbenna merhumu e, kısaca bu kitabın vasıtasıyla tanımaya çalışacağız. Şayet zaman kalırsa e, Reşit Güngör Kalkan'ın efendim hazırlamış olduğu bir portre denemesi olarak bize sunduğu ben İsmet Özel Şair isimli kitap e, metamorfoz yayınlarından çıkmış. Kısaca bu kitaba da şöyle bir göz atacağız. E, biraz e, biyografi çalışmalarına yer vermiş olacağız bu, bu programımızda kıymetli dinleyenlerimiz. Bütün bunlardan önce farklı bir kitapla devam ederek bu kitabın tanıtımından sonra da bahsetmiş olduğumuz çalışmaları dilimizin döndüğünce ...aktarmaya, size anlatmaya çalışalım sevgili dinleyenlerimiz. Efendim Ağaç Kasidesi isimli kitap, Dil Devriminin Hicvi ad başlığıyla... ...Halil Nihat Boztepe'nin hazırlamış olduğu bir çalışma. Ee, Cumhuriyetin malumunuz olduğu üzere 100. yılı münasebetiyle pek çok yayın yapıldı. Ve yapılmaya da devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı 1923 yılında kuruluyor Türkiye Cumhuriyeti ve 2023 yılı 29 Ekim itibariyle 100 yıl tamamlanmış oluyor. Bu çalışmaların çoğu 100 yılın muhasebesine girişen yahut yalnızca bir dönemin tasvirine niyetlenen çalışmalar. Vakıf Bak kültür yayınları da tozlu raflarda unutulmaya yüz tutmuş bir metni gün yüzüne çıkararak bu yayınlara güzel bir katkıda bulundu. Halit Nihat Boztepe'nin ağaç kasidesi Bahanur Garan Gökşen tarafından aslına sadık bir şekilde tekrar neşre hazırlandı ve okurlarla buluştu. Halit Nihat ilginç bir karakter. 1882 yılında Trabzon'da doğmuş Türkçe öğretmenliği, Çeşitli memuriyetler derken 1927 yılında Gümüşhane milletvekili olarak o zaman henüz daha Cumhuriyet 4 yıllık iken meclise girmiş. Daha sonra Trabzon milletvekili olmuş ve 20 yıla yakın süre Cumhuriyet Halk Partisi'nden vekillik yapmış. Bunlardan ayrı olarak Halit Niyat bir şair, yazar ve aynı zamanda edebiyatçı çeşitli gazete ve dergilerde şiirleri, edebiyat üzerine eleştiri ve incelemeleriyle de yer almış. Ona asıl ününü kazandıran ise, 1931 yılında 140 beytten oluşan 14 sayfalık küçük bir risale olarak yayınladığı Ağaç Kasidesi. Bu, Ağaç Kasidesi meşhur bir çalışma, bir hicviye'dir sevgili dinleyenlerimiz. Onu da zikredelim. Bu kitabın tanıtımını yaparken ilgili ve meraklı olan kardeşlerimize. Halit Nihat 1947 yılındaki yeni baskısında beyit sayısını 1500'e çıkarmış. Eserin hikayesi de çok ilginç. Himaye-i Himaye-i Eşcar Cemiyeti Reisi İzmir Milletvekili Rahmi Köken Ağaç sevgisini bildiği Halit Niyat'tan ağaçlarla ilgili bir metin yazmasını ister. Halit Niyat da ağaca ve türlerine dair bir metiye yazar. Fakat ağaç metafordur. Metnin gayesi esaslı bir şekilde yaşamış olduğu dönemin eleştirisidir. Şair başta dil devrimi, dönemin dilcilerinin yanlışları ve sadeleştirme adı altında dilin uydurma kelimelerle doldurulması olmak üzere meclisteki aksaklıklar, modernleşme ve batılılaşma bahanesiyle sosyal ve kültürel hayatta yürütülen gelenek karşıtı faaliyetler, adalet sistemindeki bozukluklar, toplumdaki ahlaki çöküntü, idari kadrolardaki liyakatsizlik, her seviyedeki cehalet ve yobazlık gibi Pek çok durumu bu ağaç kasidesi e, çalışmasında, risalesinde hicveder. Evet burada tabii e, dil devrimi sevgili dinleyenlerimiz harf inkılabı ya da diğer inkılapları şöyle göz önüne aldığımızda bunların içerisinde bir toplumun kültürünü neredeyse ortadan kaldıracak bir vaziyette bugün anladığı kitapları yarın anlamayacak, okuyamayacak duruma getiren bir harf inkilabı bu ülkede yaşanmış ve malumunuz olduğu üzere şu andahi biz bizim gibi insanlar dedelerimizin yazmış oldukları metinleri okumaktan aciz bir şekildeyiz maalesef. Halit Nihat Kaside'nin ilk baskısında, Dönemin şartları gereği son derece üstü kapalı bir dil kullanırken İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanı olduğu dönemde 1947'deki ikinci baskısında devrin ünlü milletvekili ve bakanlarını, dilcilerini, üst düzey memurları ve çeşitli yazarları bazen doğrudan isim vererek bazen de ima yoluyla eleştirir. Fakat Halit hiç hicivleri hayli süslü ve kibardır. Kabalığa ve hakarete sapmadan zarif nüktelerle, esprilerle, ince alaylarla söyler söyleyeceğini. Tüm bunları yaparken de halen CHP'nin Trabzon milletvekili olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Yani o yıllarda yani siyasetin doğrudan göbeğinde biriydi Halit Nihat ve devlet içindeki aksaklıkları bizzat müşahede edip bunları hicvediyordu. Ağaç Kasidesi özellikle 1947'deki genişletilmiş haliyle edebiyat ve siyaset dünyasında bir hayli ses getirir. Adnan var. Halide Edip, Vala Nurettin, İbrahim Alaaddin Gövsa, Fazıl Ahmet Aykaç, Faruk Nafiz Çamlıbel gibi devrin önemli isimleri Ağaç Kasidesi ve Heccavi ile alakalı yazılar yazar. Gelin görün ki hikaye, mahzun bir hal alır. Kalemini sivrilten Halit Niyat giderek yalnızlaşır. Siyasetçiler kendisine sırt çevirince edebiyat dünyasında da yanına kolay kolay yanaşan kimse kalmaz. Önceleri İsmet Paşa en küçük bir rahatsızlığında dahi kendisini ziyarete geldiği halde Ağaç kasidesinin neşrinden sonra Halit Niyad'ın bir daha yüzüne bakmaz. Halit Niyat ise kalbinden rahatsızlanmış daha sonra da bir gözünü kaybetmiştir. İyice zor duruma düşen şairi yakın dostu İbrahim Alaaddin Gövsa himaye eder. Evet, bugün dahi Ankara'daki kabirleri de yan yanadır. Nihayet 17 Şubat 1949 günü Ağaç Kasidesi'nin şairi çok sayıda uyku ilacı alarak maalesef hayatına son verir. Naaşı Cebeci asli mezarlığına defnedilir, geriye müktedan ve zarif mısraları kalır. diyor ki Halit Nihat Bostepe, Olup zaman ile perver gazelde bakiye atar dururdum o şiveyle nükte sakiye. İşte böyle bir hikaye ve böyle bir yazar Cumhuriyetin ilk yıllarında, Gerçekten büyük bir cesaretle o zaman birçok e, fikri anlamda kısıtlılığın olduğu, düşünce özgürlüğünün dahi olmadığı... ...malum biliyorsunuz Türkiye'de daha yakın döneme kadar 146, 144. maddeler, 163. maddeler diye... ...bunu internetten bakılırsa görülür, düşünce özgürlüğünü dahi kısıtlayan e, kanunlar vardı ve işte zor zamanların en zor dönemlerinde de Halit Niyat Bostepe böyle bir cesaretle e, o zamanki sisteme karşı bir eleştiri, bir hicviye risalesi kaleme almış ama maalesef sonu da iyi olmamış. Yalnızlaştırılmış, yalnız kalmış ve bu yalnızlığın sonunda da bu e, zat kendi hayatına maalesef son vermiş. Evet, Halit Niyat Bostepe'nin kendi şahsından ziyade yazmış olduğu Ağaç Kasidesi isimli çalışmayı da eğer temin edebilirseniz okumanızı tavsiye ederiz sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Efendim şimdi kısa bir araya gidelim. Kitap Dünyası programının bu birinci bölümünün sonunda kısa aradan sonra Erkam Radyo'da kaldığımız yerden bahsetmiş olduğum bu güzel kitaplarla Nurettin Topçu'nun kitapları ve onun hayatını anlatan İsmail Kara'nın çalışmasıyla ikinci bölümde devam edelim efendim. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim Nurettin Topçu'dan bahsedeceğimizi söylemiştik. Sevgili dinleyenlerimiz radyolarını yeni açan kıymetli dostlarımıza hatırlatmış olalım birinci bölümde. Halit Nihat Boztepe'nin Ağaç Kasidesi isimli çalışması ve onun hüzünlü hikayesini anlatmaya çalıştık sizlere. Merhum Nurettin Topçu, fikir dünyamızın önemli simalarından bir tanesi. Yakın dönemde yaşamış ve özellikle öğretmen Nurettin Topçu ve yıllarca okullarda felsefe dersi okutmuş bir dava adamı, bir marif davası sahibi... İnsan, Nurettin Topçu sevgili dinleyenlerimiz. İşte onun kitaplarından bir tanesi. İslam ve İnsan, Mevlana ve Tasavvuf. Bu kitapları merhumun vefatından sonra efendim dergah yayınları ve editörlüğünü de İsmail Kara'nın yapmış olduğu bir çalışma dizisi şeklinde yayını hazırlayanlar İsmail Kara ve Ezel Erverdi. Özellikle Ezel Bey'in bu ...güzel çalışmalarda çok büyük bir emeği olduğunu zikretmek lazım... ...hakkını teslim etmek lazım... ...Nurettin Topçu'nun bugün fikir dünyamıza mal edilmesi... ...ve fikir dünyamızın en güzel efendim noktalarında olmuş olmasının temelinde... ...kıymetli Ezel Erverdi'nin çalışmaları var sevgili dinleyenlerimiz... ...şöyle... Bu kitabın giriş bölümünde, sunuş bölümünde Cumhuriyet Devri Türk düşüncesinin önemli, bereketli ve fikirleriyle, fikirleri itibariyle nadir mütefekkirlerinden biri olan rahmetli Nurettin Topçu hocamızın bütün eserlerini vefatından 22 yıl sonra toplu olarak yeniden neşretmeye başladık diyor e, kitabı hazırlayan editörler. Aslında dergah yayınları olarak... 1978 yılında böyle bir teşebbüsü başlatmış ve yarınki Türkiye ile milliyetçiliğimizin esaslarını aynı yıl yayınlamıştık. Fakat burada serdedilmesi uygun olmayan bazı sebepler yüzünden bu teşebbüs Nurettin Bey'in Fransızca basılan doktora tezinin tercümesinin 1995'te isyan ahlakı adıyla basılmasına kadar akim kaldı bir süreci anlatıyor Nurettin Topçu Bey'in. Efendim kitapları ile ilgili çalışmalarda sevgili dinleyenlerimiz. Elimdeki kitap kıymetli dostlar Nurettin Topçu'nun aslında bir manada tasavvufa bakışını İslam ve insan mefkuresini nasıl şekillendirdiğini anlatan önemli bir çalışma. Bu kitabın içerisinde bizim dikkatimizi çeken bir başlık Yunus'a dair Yunus Emre ile ilgili iki tane yazı var sevgili dinleyenlerimiz. Birincisi Yunus Emre başlığını taşıyor ee, ve bu yazının muhtevasında daha çok vahdeti vücut meselesine efendim değinilmiş ve Yunus Emre'nin şiirlerinden örnekler alınarak bu yazı ee, Yeni İstanbul dergisinde 20 Kasım 1962 yılında yayımlanmış sevgili dinleyenlerimiz. Benim bir kısmını şimdi sizlere takdim edeceğim Yunus Emre'ye dair isimli ee, uzun bir yazı da sevgili dostlar yine aynı şekilde Türk Yurdu dergisinde 1966 yılında efendim yayınlanmış bir yazı Nurettin Topçunun kaleminden. Yunus Emre'yi tanıma adına belki daha esaslı kitaplar yazılar e, okumak ve onları tetkik etmek gerekir kıymet dinleyenlerimiz bu yazıda o esaslı yazılardan bir tanesi. Anadolu Moğol istilasından sonra ezilmiş çökmüş bir vücut halinde idi. Kılıçla kargının son şakırtılarının şimşeklediği bedbaht iklimde kuvvet Son sözü söylemişe benziyordu. Böyle bir beldede güneşin doğması bekleniyordu. Bu toprağın 3 asırlık Müslüman sahipleri bir gerçek sahip bir kurtarıcı bekliyorlardı. İşte bu sırada Porsuk Vadisi'nin nihayetlendiği ıssızlıktan bu ne derttir ana derman bulunmaz diyen bir feryat yükseldi. Ses topraktan fışkırıp arşa yükseldi. Rahmet istiyordu. Yerin gökle birleşmesini dileyen bir dua idi. Adeta dağlara inen ve gönüllere dolan sonsuz rahmete doymuyordu. Bulutlar dağıldığı zaman dağ başlarında gözüken garip yolcunun iniltileri duyuldu. Ben yürürüm ya ne ya ne aşk boyadı beni kane. Ne akilem ne divane gel gör beni. Aşk neyledi? Evet işte Yunus Emre'nin aşk yürüyüşü bir feryat gibi Anadolu'nun topraklarından adeta gökyüzüne efendim çıktı ve yankılandı. Anadolu'nun havasında şimşekler yeni dağılmış, intikam kokularına bulanmış, yatan gövdeler topraklarda ufalanmış, üstünde olup, olup bitenlerden benzi sararmış toprak bitkin yerler kan izi, bir kere de o zaman bu ülkede ümitler ölmüştü. Evet, Yunus Emre'nin güzel beyitlerinden ara ara almış olduğu bu güzel yazının bazı paragrafları da şu şekilde devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. ''Tek başına varlığa hakim olan bu ihtiras her şeyden geridedir. Varlık ve yokluk onda değerini kaybeder. Cennet ve nimetler de öyle.'' İki cihanın zevkleri ve nimetleri Allah'a kavuşmanın ihtirası içinde hiç olmaktır. Yunus Emre'nin hayatının felsefesi aslında yaşamış olduğu bedenin içinde dahi bir hiç olma gayreti. Ne aşkın aldı benden beni diyor. Aşkın aldı benden beni. Bana seni gerek seni. Ben yanarım dünü günü bana seni gerek seni ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim aşkın ile avunurum bana seni gerek seni Yunus durur benim adım gün geçtikçe artar odum iki cihanda maksudum bana seni gerek seni diye kendisinin hayatının felsefesini aslında hakkı hakikati ve Rabbini araması olarak kıymetli dinleyenlerimiz Burada ifade ediyor Yunus Emre Evet devamla kıymetli dinleyenlerimiz yine başka bir şiirinde Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni Rabbine olan münacatını Rabbini çağrışını ona yalvarışını Nasıl sadece kendi bedeninden sıyrılarak Belki ruhundan da sıyrılarak kendisini aşarak bütün yaratılmışlarla beraber Rabbini çağırmayı işte bu şiirlerde ona münacatını bu şiirlerde görüyoruz. Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni Sular dibinde mahi ile sahralarda ahu ile Abdal olup yahu ile çağırayım Mevlam seni diyor. Yunus'un bütün deyişleri sevgili dinleyenlerimiz, her birisi içten ve her birisi bütün efendim e, nefsani duygulardan, benlik duygularından, ihtiraslardan arındırılmış saf, sade, arı ve duru bir ifadeyle Yunus'un deyişlerini, Yunus'un mısralarını görüyoruz. Özellikle... ''Aşkı bulan, hakkı bulan, Rabbini bulan bir insanın haleti ruhiyesini anlatması bakımından, ''gerisi hiç önemli değil hayatın, yaşamış olduğum dünyanın, içinde bulunduğum imkanların, ''varlığın, varlık aleminin hiç birisi önemli değil, yeter ki ben seni bulayım.'' düşüncesiyle kaleme aldığı ''canlar canını buldum, bu canım yağma olsun, ''assız yandan geçtim, bükkanım yağma olsun.'' Ben benliğimden geçtim, gözüm hicabın açtım. Dost vaslına eriştim, gümanım yağma olsun. İkilikten usandım, birlik hanına kandım. Derdi şarabın içtim, dermanım yağma olsun. Varlıkçın sefer kıldı, dost andan bize geldi. Viran gönül nur oldu, cihanım yağma olsun. Geçtim bitmez sağınçtan, usandım yaz u kıştan. ''Bostanlar başın buldum, bostanım yağmı olsun.'' ''Yunus ne hoş demişsin, bağlı şeker yemişsin, ballar balını buldum, kovanım yağmı olsun.'' Evet işte ballar balını bulan Yunus artık kendinden geçmiş, kendi kovanının, kendi varlığının, kendine ne varsa hepsinin yağmı olmasına göz yumuyor. Çünkü o vuslatı erişmiş ve Rabbini bulmuş. Ballar bağlını bulmuştur Yunus. Evet sevgili dinleyenlerimiz işte Yunus'un bu güzel sözlerinin içerisinde hakikaten ifade ettiğimiz gibi ne kadar arı, duru, ne kadar saf, ne kadar efendim güzel ifadeleri biz burada görüyoruz Yunus Emre'nin mısralarında. Bu sırrı ne bilsin? Usanlar, uyalar, ne varsın bu yola azıksız yayalar. Yunus sen bir olgil, bir ile bir olgil. Bir olan aşıklar bu sırdan duyalar. Hak'tan gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Şol kudret denizini geçtik elhamdülillah. Şu karşıki dağları, meşeleri, bağları, sağlık, safalık ile... Açtık elhamdülillah. Devamla diyor ki Yunus. Kuru idik, yaş olduk. Ayak idik, baş olduk. Havalandık, kuş olduk. Uçtuk elhamdülillah. Tapduğun tapusunda, kul olduk kapusunda. Yunus miskin, çiğ idik, piştik elhamdülillah. Evet inşallah Rabbimiz bizlere de pişmeyi nasip eylesin. Yanmayı, pişmeyi nasip eylesin. Mevlana'nın dediği gibi hamdım, yandım, piştim. Bu yolun serüveni de böyle. Ham olarak girilir ve yanılır, en sonunda pişilir. Cenab-ı Hak bizlere her birimize bu yolda pişmeyi, olgunlaşmayı, kemale ermeyi nasip eylesin diyoruz sevgili dinleyenlerimiz. İşte ara ara mısralarını burada zikrettik ama... Merhum e, Nurettin Topçu çok esaslı bir yazı kalemi almış Yunus Emre ile alakalı ve onun ruh dünyasını, manevi dünyasını buralarda bize ifade etmiş e, sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Efendim Nurettin Topçu'nun İsyan Ahlakı Peşinde Albümü ismiyle onun hayatını e, küçüklüğünden vefatına kadar anlatan bir kitap da önümüzde. İsmail Kara hazırlamış bunu dergah yayınlarından. Ee, dilerseniz bunu da inşallah önümüzdeki programa saklayalım. Bu hafta bu kadarla iktifa edelim sevgili dinleyenlerimiz. Programımızın bu son dakikalarında tekrar efendim gönlümüzün gündemi olan gazeteki kardeşlerimize Allah'tan yardım, sabır, sebat niyaz ediyoruz. Ve şehit olan kardeşlerimize de Rabbimizden rahmetler diliyoruz. Onların şefaatlerini Rabbimizde niyaz ediyoruz. Onlar dirilişi yaşadılar. Gözlerini ahirete açarak gerçek anlamda dirilmeyi yaşadılar. Rabbim bizlere ve arkada kalanlara da bu dirilmeyi nasip eylesin. Aslında Gazze özgür ama dünya tutsak sevgili dinleyenlerimiz, dünya her yönüyle tutsak esaret altında menfaatlerinin, korkularının, efendim ihtiraslarının, iktidarlarının, ve birçok dünyevi beklentilerinin ihtiraslarının esareti altında ama Gazze orada şehit olan çocukların, melek gibi cennete uçan çocukların sayesinde bugün dünyanın en özgür yeri bunu unutmayalım sevgili dinleyenlerimiz. Rabbimiz bizlere de gerçek anlamda özgürlükler nasip eylesin. Dua ve niyazıyla hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar cumartesi günü buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. Hayırlı kalınız efendim.